0: Bienvenidos a la tercera jornada y última en el marco del seminario de nuestra exhibición Fotografía Argentina 1850-2010, Contradicción y contradicción. Algunos de ustedes ya vienen asistiendo a los, tres, a los tres encuentros. Y en este caso nos reúne una temática que es la fotografía como fuente de las ciencias sociales. Entonces vamos a contar con las mesas que tienen en el programa y también quería avisarles que les entregaron una evaluación para que evalúen las mesas. Cómo se organizó todo el evento nos sirve muchísimo para seguir organizando nuestros seminarios futuros les quería hacer un aviso importante Emilia Sari, que está como ponente en esta primera mesa se disculpó por un tema familiar y personal eh, nos avisó ayer algo que la obligó a viajar al interior y que no pudo estar presente así que bueno, lamentamos eh, su situación y por supuesto los muchachos este, podrán hablar sobre archivos y gestión de las imágenes muy bien y también compartirnos sobre, en este caso sobre Fundación Antorchas y el pasado en el currículum de ambos Emilia es titular del área de fotografía en el Archivo General de la Nación y bueno no, no podremos contar con su testimonio y luego haremos otra mesa eh, una pausa café y una última mesa, la encuesta la pueden entregar al final, ¿sí? si podemos apagar celulares, estaría buenísimo y cualquier pregunta al final de cada mesa vamos a hacer unas rondas de preguntas
1: un debate de cierre. Gracias y comenzamos. Meco, te dejo la palabra. Bueno, bueno buenas tardes a todos. Este, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y yo creo que este es un caso bastante especial eh, y creo que no es por casualidad el hecho de estar dialogando con Luis. Eh, Luis Priamo quizás sea la persona que más sabe de fotografía histórica y no solo en este país pero especialmente de este país. Eh, al punto de cuando uno habla de, de archivos, eh, yo inmediatamente pienso en Luis. Haría falta un capítulo de Black Mirror, por ejemplo, para ver cómo podemos digitalizarlo
2: y acceder de
1: una manera más fácil a todo el conocimiento que él tiene sobre los archivos. Y no solo sobre los archivos, sino cómo detectar eh, en una foto, la historia detrás de la foto, quién la sacó, a qué hora, por qué, de dónde venía y hacia dónde iba Digamos, todo el contexto que tiene que ver con una imagen. Eh, no está de más que comente aquí, que hace un tiempo a mí me encomendaron curar una, una exposición que incluía este, gauchos y en un viaje que hice a la Biblioteca Nacional de París, consulté el archivo de la Biblioteca Nacional para ver si aparecían fotos este, inéditas eh, sobre temas gauchescos y encontré algunas maravillosas encontré algunas que yo al menos este, que desde luego que no tengo la denominación que tiene Luis este, encontré como me parecieron que nunca habían sido y efectivamente eran inéditas lo cual hizo que me quedara tres días más para trabajar esas, ese archivo y a la vuelta vine con mi tesoro, este, lo llamé a Luis para que las viera y dije, mira tengo algo que no conoces. Eh, le muestro la primera y me dice, claro, qué buena fotografía, esta la hizo fulano. Este, y la hizo cerca de mediodía, porque tengo, hay otra de la misma serie, que vos fijate te lo voy a traer, que está sacado a las 4 de la tarde porque el sol pega de tal manera, en cambio este tiene que haber sido a mediodía porque la luz es en tal. Y entonces fíjate, acá el lazo es... Bueno, o sea que ya me dio la historia y el contexto de la foto que yo creía que era el gran descubridor. Eh, también nos uno con Luis, no solo el interés por esto, sino el haber trabajado juntos muchos años en la Fundación Antorchas, como, como mencionaron, este, que fue una fundación en muchos sentidos ejemplar, eh, que duró, ¿cuánto? 25 años aproximadamente. Este, y yo ya cuando entré en la fundación en el año 92 a dirigir el, el programa cultural de la fundación, porque también lo tenía científico muy fuerte y social, eh, ya estaba allí Luis, eh, ya habían tenido el, el, la idea de crear una fototeca en, en la propia fundación, habían hecho adquisiciones de fotos y luego decidieron no hacer una fototeca, lo cual me parece que fue una buena idea, eh, sino más bien apoyar las fototecas, apoyar a los archivos, que me parece que es más propio de una fundación, eh, no, no tratar de hacer uno todo, sino apoyar a los que lo están haciendo y lo están haciendo bien. Y a partir de esto, era cotidiano que Luis y todo lo que yo llamaba la banda, que con haber Alexander, este, Hugo Gess y, y algunos más, eran, se reunían en la materia a hablar de fotos. Algunas veces me integraba y me enteraba de los nuevos descubrimientos, los, nuevos, los fotógrafos antiguos pero nuevos para la historiografía que iban apareciendo en las provincias y lo más importante quizás de esa época, porque eso es, pensemos que esto era el menemismo y era el momento en que se privatizaban las empresas públicas con lo cual el gran riesgo era que, esas, que esos archivos se perdiesen eh, porque pasaban a manos privadas sin ningún interés por la historia local y ahí fue cuando Luis propuso al Consejo de la Fundación hacer un viaje por todo el país, visitando los archivos, tratar de registrarlos, tratar de saber dónde estaban, qué entidad tenían, cuántos eran, en qué, en qué condiciones estaban guardados, de modo tal de salvarlos antes de que estos fueran a parar a la basura. En muchos casos fueron a parar a la basura y muy llegó tarde, como por ejemplo, los, los archivos de, de vías navegables, un, un, un archivo colosal que Luis recorrió a lo largo de los ríos Paraná, Uruguay, este, y en algunos casos llegó tarde, porque ya todos esos negativos de vidrio habían sido tirados a la basura. Pero en otros, hizo unos descubrimientos fenomenales, porque estos fotógrafos no sólo cumplían con su, con su deber, de registrar accidentes del paisaje para desarrollar estas vías navegables, sino que al sorprenderse frente a un paisaje, al sorprenderse frente a algún fenómeno, lo fotografiaban y recomendaban que esto se divulgara. Con lo cual hay fotos realmente extraordinarias sacadas por técnicos fotógrafos a lo largo de estos recuerdos. Pero lo mismo sucedió con IPF, por ejemplo, el archivo de IPF. Este, que tenía en todo el país, la extraordinario y muchos otros del cual Luis puede hablar con más propiedad que yo. La fundación Antorchas terminó, lo cual para, para la generación posterior de artistas, sobre todo, porque pudimos apoyar a varias generaciones de artistas que hoy están, eh, que son los que mejor nos representan, muchos de ellos eh, en la actualidad, y también para los científicos eh, que se subsidiaban generosamente o los retornos al país científico del exterior. Pero yo creo que eh, la pasión por la documentación, la pasión por eh, el registro y el salvataje de archivos eh, persistió, y persistió junto con, con personas como, como Luis Priamo y con sus colegas, y el haber transmitido a nuevas generaciones esta, esta especial condición y necesariedad de tener estos registros históricos para desenvolvernos en la cotidianidad y no solo en la nostalgia. La muestra que eh, Proba ahora exhibe en, aquí eh, es notable por muchas razones y puede ser leída de muchas maneras diferentes. Eh, no solo esta, esta muestra, sino, en realidad, las imágenes pueden ser leídas, como ustedes saben, de mil modos, eh, desde la psicología, desde, el, desde la, la ciencia, desde la documentación, desde el espanto, desde el amor, desde tantas apreciaciones que pueden ser registradas y pueden eh, evocar en la gente al, al ver una imagen. Pero muchas de ellas nos llevan hacia trampas, porque están más dirigidas a los preconceptos y a los clichés que a realmente eh, tratar de aclararnos y expandir nuestra, nuestra conciencia, nuestro conocimiento, nuestro interés, nuestra curiosidad. Eh, Benjamin dijo en algún momento que mirar apropiadamente una, una fotografía era cuando logra sorprendernos. Cuando logra sorprendernos de tal manera que hace revisar nuestra visión y hace reestructurar nuestra manera de ver y con esto nuestra manera de pensar. O sea, fíjense el potencial que puede tener una imagen, que puede realmente dar vuelta nuestra manera de pensar. Y me copié una cita de Edith Huberman que dice lo siguiente. Saber mirar una imagen sería, en cierto modo, el lugar donde su eventual belleza reserva un sitio a una señal secreta, una crisis no apaciguada, un síntoma. Me gusta esta, esta definición de, de cómo ver una imagen. En el análisis del día de hoy, cuando lo encaramos desde las ciencias sociales, posiblemente sea lo documental lo que predomine, pero aún dentro de lo documental existe lo artístico. Yo creo que el, 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 el arte tiene la virtud de poder ser transversal a todas las formas de conocimiento y puede abismar, puede llamar a reflexionar, puede hacer pensar eh, de un modo que hasta a, a quien lo, lo hace también lo sorprende y lo hace volver sobre sí mismo, es lo que se llama obviamente ordinariamente el ensimismamiento, una palabra difícil de decir pero muy significativa, que es hacer una reflexión hacia sí mismo y saber quién es uno frente a eso que está percibiendo. Yo le pediría a Luis que nos cuente su experiencia con los documentos y seguramente te voy a interrumpir. <risa> No sé, eh, o sea que interrumpamos mutuamente. No Te
2: voy a dar un <risa> patadito. <risa> hola, hola. No, no. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? <risa> bueno, gracias por la invitación. Este, Gracias, Meco, también. Como decía, para veces si no estoy seguro de suscribir yo mismo tus halagos. <risa> Este. Bien. Eh, a ver. Eh, la experiencia con, con los archivos se inicia para mí en Santa Fe, en el año 73-74. Eh, cuando con un amigo comenzamos, un compañero del Instituto de Cine comenzamos a preguntarnos por qué no había museos y archivos fotográficos para buscar fotos de nuestra región natal que necesitábamos a veces para documentales, con fotos fijas. Entonces decidimos eh, buscarla nosotros mismos y reproducirla nosotros mismos. Entonces yo salía un día de entre semana a un pueblo, eh, buscaba en, en las familias que conocía o que me decían que era una familia vieja, instituciones este, les pedía que me muestren las fotografías para yo seleccionarlas y el fin de semana viajábamos con mi amigo nos compramos una mesa reproductora él era fotógrafo y reproducíamos fotografías nos traíamos el icono porque nosotros sabíamos que las fotografías se perdían, inevitablemente. Por lo tanto, recuperábamos este, la imagen. Eh, así hicimos en dos o tres pueblos y, y llegamos a Esperanza, llegué a Esperanza porque el que recorría era yo, y encontré en el Museo de la Colonización unas 300 placas que me mostraron de un fotógrafo que había trabajado en Esperanza, llamado Paillet. Y cuando comencé a mirar el material, me di cuenta de que era un fotógrafo... Inmediatamente me di cuenta. Mi amigo también, cuando vio las placas... Esto este es único, esto es... Efectivamente, sí, era único, es único. Sobre todo las fotografías que Pallet tomó del interior. De, de interiores, de, de, de boliches, este, de talleres, etc. ¿no? Trabajo originalísimo. Entonces hicimos un acuerdo con la directora del, de, del museo, yo me llevaba las placas a Santa Fe, mi amigo las copiaba, buen laboratorista, este, una copia era para el museo y otra copia para nosotros. Bueno, esto se interrumpió, yo vine a Buenos Aires y seguí trabajando con el archivo de Pailiet, hasta que conocimos a través de amigos, una, la situación del Archivo General de la Nación, intervinimos allí, armamos una muestra y comenzó, digamos, un interés por, por los archivos este, y por la recuperación de, de fotografías. Yo no conocía nada de conservación, por lo tanto, el interés era eh, recuperar imágenes. Eh, en Santa Fe se había hecho una película en el Instituto de Cine donde yo estudié que se llamaba Viva la Francesa. El ferrocarril de Santa Fe, la estación terminal del ferrocarril de, la, de Santa Fe que era de capitales franceses, se llamaba La Francesa, le decían La Francesa. Y mis compañeros habían tomado fotografías, habían tomado del archivo fotográfico del ferrocarril este, de, con, que tenía negativos este, copias con ellas hicieron la película por lo tanto yo sabía que en, este, en el ferrocarril había un archivo fotográfico aquí en Buenos Aires por otro amigo me enteré de que Segba también tenía un archivo fotográfico entonces yo pensé pero todas las empresas tenían archivos fotográficos las empresas del Estado, ferrocarriles, agua y energía, deben tenerlos. Por lo tanto, pensé en una en, este, en una investigación de los archivos de las empresas del Estado. Eh, ep, época de Alfonsín. Fui a verlo a Brandón para interesarlo, era, era este, consejero este, cultural. Pero Brandón no sabía nada, ¿no? Este. y entonces pensé pero las empresas del Estado están en la órbita de economía por lo tanto hay que ir al Ministerio de Economía yo me voy a acercar al Ministerio de Economía salí rajando época de la victoria de la democracia somos ciudadanos subí segundo piso al, al, a, 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 a la oficina de Terráneo me atiende la secretaria. Vengo a ver al ministro este, y traigo este proyecto. Dice la secretaria: Bueno, escríbalo. El ministro lee todo. Tráigame una carta. Efectivamente, este, me dieron una cita con un director. Antorchas, ya yo tenía vínculos con Antorchas. Todavía no trabajaba en el, en el, en el programa, ¿no? Pero hablé con Antorchas y Antorchas ponía el dinero para la investigación entonces el director me dice ¿tenemos que poner dinero nosotros? no, no, ustedes no <risa> denme nomás el... Bueno, en cuestión que este, cae Alfonsín se demora este, sube caballo. Eh. Por, por amigos de Santa Fe peronistas llegamos a, al, al Ministerio de Economía y logramos que Caballo dé una autorización. De modo que con una carta que decía, señor Priamo, que yo firmada por Caballo, yo anduve por todo el país buscando los, los archivos. En efecto, eh, las empresas del Estado tenían archivos extraordinarios. Los archivos del ferrocarril, de todos los ferrocarriles, eran extraordinarios. Es decir, era una burocracia en el ámbito privado y en el ámbito oficial extraordinaria. Son placas ¿no? que hoy están en condiciones que han sufrido a las mil y una, pero son pero buenísimas, eran técnicos extraordinarios, y muchos de ellos con un, un ojo notable. Todos esos archivos contienen... Eh, diría, la, la más importante colección de fotografía de trabajo. La, la más importante, las más importantes colecciones de retratos de obreros se retrataban para los carnets, digamos, eran, eran retratos este, eh, eh, institucionales, pero en algunos casos, pero tomados en los lugares de trabajo, por lo tanto... Las personas no están vestidas para el retrato. Han venido a trabajar con su ropa de trabajo, ponen su rostro y es. Bueno, son colecciones extraordinarias, ¿no?
1: Pero se arreglan su pañolito. Sí, eh, hay una
2: serie hay una, sí, hay una serie de, de retratos de, de, en, en, en vías navegables de Paraná. Este, primero retratos de este país de este país cocoliche ¿no? rostros achinados italianos polacos todos efectivamente con su pañuelo al cuello y todos el dato de coquetería con un nudo diferente bueno este ¿Qué sé yo? Tendría que mostrarle fotos, conversar sobre ellas. Pero yo traje hoy, así que te va a ser difícil interrumpirme. Este,
1: no te confíes. Este,
2: el tema era archivos y gestión de archivos. Entonces, yo pensé, yo no soy un gestor de archivos, pero sí un rastreador de archivos. Y pensé en presentarles un archivo sobre el que trabajé en el 2001. En el 2001, último año de la Alianza, el Archivo General de la Nación este, tenía un, una funcionaria, Mirta Rosowski que en ocasión de un congreso de historia de la fotografía que se armó allí, me dijo, ¿por qué no armás una muestra con algo?, del archivo. Yo conocía en el sótano del archivo, en paquetes, en cuarenta y pico de paquetes, negativos que habían pertenecido a la subsecretaría de información pública de la época de Perón, la SIP, que dirigía Raúl Apol. como tenía alguna noticia, digamos así, de lo que había significado este, ese centro de propaganda, le dije, me interesa, vamos a hacer una, una muestra con este material. Cuando empecé a ver el material, me di cuenta de que tenía que hacer un recorte, porque eran miles de negativos. Entonces hice un recorte de cuatro meses. Yo quiero... este leerles en detalle, cierto detalle, digamos, en qué consiste este archivo, y después pasarle algunas fotos de él. Este, de, de. La primera fotografía de contenido y propósitos políticos en la Argentina no tuvo carácter contestatario o de crítica social, no fue comprometida como se la llamaba en los años 60. Fue oficial, producida por la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación del primer gobierno peronista, conocida como la SIP, que dirigía Raúl Apoyot. Como una dependencia más de la SIP, la división fotográfica fue parte de una amplia política de información monopólica, ...sobre la actividad de las agencias del Estado y el Gobierno, del Partido Gobernante, de los sindicatos afines y de la Fundación Eva Perón. Los restos del archivo de negativos de la División Fotográfica se encuentra, o al menos se encontraba, en el Archivo General de la Nación y es el objeto de esta presentación. Desde sus inicios hasta la caída del Gobierno en 1955 la división produjo un volumen, un volumen de imágenes descomunal, cuyo perfil propagandístico excluyente, unido a una red formidable de medios gráficos propios y cooptados, convirtió a la imagen fotográfica en un formador de opinión favorable al gobierno y de aliento al culto a la personalidad en la figura de sus dos líderes, Perón y Evita, como nunca antes ni después, existieron en nuestro país. En el mundo fotográfico de la CIP no existían literalmente opositores políticos del oficialismo ni expresiones contrarias al mismo. Es decir, no sólo era una cápsula de exaltación férrea del gobierno y sus líderes, sino de exclusión absoluta de sus adversarios. Y más, de exclusión absoluta de todo lo que en la vida social del país no perteneciera al mundo peronista. Con el monopolio poco menos que total sobre los medios gráficos nacionales, ese mundo exclusivo de las fotos de la SIP saturó el espacio de comunicación masiva del país como el único mundo existente, desde 1946 a 1955. En 2001 curamos, como dije, una muestra con 40 fotos de la SIP que se realizó en el Archivo General de la Nación en base a la producción de los meses de abril, mayo, junio y julio de 1951. Los comentarios aquí vertidos sobre el archivo de la SIP provienen del estudio de ese recorte y de un examen superficial del resto del material. También entrevistamos a tres veteranos Ángel Ibarona, periodista que trabajó en la subsecretaría desde su inicio, y los fotógrafos Antonio Pérez, también empleado de la primera hora, y Antonio Montano, que entró en 1950. Todos estuvieron hasta la caída del gobierno en 1955. En ese trabajo tuvimos la colaboración de la profesora Inés Yugnoft. Además de la división fotográfica, la CIP reunía otras tres dependencias. Una se ocupaba de diseño gráfico, sobre todo de afiches, que cubrieron el territorio nacional durante todo el período peronista. Otra elaboraba la comunicación radial, en especial los programas de una audición llamada Estrellas del Mediodía, emitida por Radio El Mundo. La última se dedicaba a la producción de informativos cinematográficos que eran difundidos a través de sucesos argentinos Empresa Privada de Filiación Oficial. La sede de la Subsecretaría de Información Pública estaba en Avenida de Mayo 850. La división fotográfica estaba dividida en dos secciones. La más importante se dedicaba a registrar y difundir la actividad diaria de las agencias de gobierno y otros organismos e instituciones y la dirigía Emilio Abras. La otra, cuya producción fue mucho menor que la primera, se ocupaba de la documentación de grandes obras públicas y proyectos especiales que solían apuntar a exposiciones o libros y estaban a cargo de Ángel Libarona. Los archivos de negativos de ambas secciones tienen estatus diversos en el AGN. El de grandes obras públicas y proyectos especiales está inventariado y a la consulta y se conserva, hasta donde sabemos, en buen estado. El de actividad política, en cambio, estaba embalado con papel madera en más de 40 paquetes, en el sótano, fuera de la consulta y sin inventario ni constancia de entrada, y su estado de conservación, verificado hace 17 años, era catastrófico. Desde entonces a hoy entiendo que nadie lo ha tocado. Los avatares de ese material, desde el golpe de estado de 1955 a la fecha, son bien emblemáticos del infortunio autodestructivo de nuestro país en los últimos 70 años. Un cálculo realizado cuando curamos la exposición mencionada indica que los negativos existentes suman alrededor de 70.000. La mayor parte son de 10 por 12 centímetros y soporte de acetato. No menos del 50% de este material, según estimamos en su momento, estaba perdido o en camino de perderse por degradación del soporte, lo que suele llamarse efecto vinagre por el olor que despiden en su proceso. Una estimación proyectada en base a la producción realizada durante los cuatro meses investigados informa que la producción anual de la División Fotográfica era de unos 70.000 negativos. Por ello deducimos que en los nueve años de administración peronista se hicieron no menos de 600.000. Lo que queda en el AGN, por lo tanto, es apenas poco más del 10% del archivo original, la mitad de lo cual, insistimos, ya estaba perdido o en camino de perderse en 2001. La plantilla de la División Fotográfica contaba hacia 1951 con unas, unos 20 profesionales que trabajaban en turnos rotativos. Utilizaban cámaras de placa, en especial speed graphic. Cada uno revelaba sus negativos y copiaba las fotos que editaba el jefe de turno o el mismo Emilio Abra en los laboratorios del sector. El sistema de trabajo era similar al del departamento fotográfico de un gran periódico ya que los fotógrafos salían a cubrir las notas encomendadas solos o en compañía de un periodista. Dichas notas, según la importancia adjudicada por el editor y la práctica de los fotógrafos, merecían una o más fotos. En las notas de rutina participaba un solo fotógrafo y tomaba una o dos fotos. En aquellas cuyo tema era de mayor interés el número de tomas promediaba la media docena. En las notas excepcionales se tomaban decenas de fotos y acudían dos fotógrafos o más. Y en un caso extraordinario como fue el sepelio de Eva Perón en 1952, participaron todos los fotógrafos de la división y se hicieron centenares y quizás miles de fotos. Los negativos de cada nota iban a parar a uno o más sobres que dos empleados administrativos referenciaban con datos sumarios, fecha, tema y o personas fotografiadas, cantidad de negativos y apellido de los fotógrafos. De las fotos seleccionadas para editar, generalmente no más de una por sobre, se hacían 10 o más copias que iban a parar a casilleros dispuestos en la propia subsecretaría con el nombre de los grandes diarios y revistas nacionales en cada uno y quedaban a disposición de los mismos, que debían acudir a la SIP para retirarlos. De hecho, todo ese material era utilizado masivamente en los medios de prensa que el gobierno controlaba directa o indirectamente y nunca o casi nunca era retirado por los contados medios de oposición. Ningún periódico o agencia podía tener fotógrafos adjudicados en la Casa de Gobierno o cualquier otra dependencia oficial. Por último, los tres veteranos de la División Fotográfica que entrevistamos coincidieron en que no había ninguna restricción para el uso del material virgen y que siempre fueron abastecidos con los mejores elementos técnicos. La homogeneidad ideológica de los fotógrafos de la División era férrea, Pérez y Libarona se manifestaron militantes peronistas y Montano, aunque no estaba afiliado al partido, adhería al peronismo. Ninguno de ellos cree que en la división hubiera nadie que al menos no simpatizara con el gobierno. Antonio Pérez afirmó que difícilmente entrara alguien a la CIP que no fuera peronista y si llegaba a ocurrir la persona era rápidamente despedida. Livarona recordó con añoranza la mística política que los animaba en aquellos años. Dijo que trabajaban hasta 12 horas por día, a pesar de los sueldos magros que cobraban por los manejos mezquinos de Raúl Apol, que quería hacer méritos frente a los otros ministros gastando poco dinero. Todos ellos dejaron de trabajar en la subsecretaría después del golpe de Estado a Pérez y Libarona, los despidieron. Montano renunció al poco tiempo y años después trabajó en el diario La Nación, donde llegó a dirigir la sección de fotografía. Aunque la Cip tuvo un par de directores antes de Raúl Apol, fueron de permanencia efímera. Y hay coincidencias en que fue Apol quien le dio su estructura y dinámica definitiva. La línea política que se aplicaba cotidianamente era supervisada por Perón, afirmó Libarona, quien agregó que el presidente se reunía todos los días con Apollo e incluso desayunaba frecuentemente con él. Es razonable deducir que en estas reuniones se evaluaba y decidía la política general de la CIP. Tanto las líneas maestras de difusión y propaganda como la acción represiva sobre los medios opositores Libarona también recordaba que Perón solía decirles ustedes son mi brazo derecho bueno tengo un tirón medio largo que me parece que voy a omitir y voy a para pasar fotografías.
1: No, si tenés imágenes, podés comentarlas.
2: Sí, 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 sí. Este. Vamos a comenzar entonces a pasar las, las imágenes.
1: Bajamos un poco la luz. Sí.
2: Eh, voy a leer lo que está escrito en el. En, en, en el propio sobre de, de, de las fotografías. Residencia presidencial, señora Eva Perón, momentos antes de asistir a la función de gala en el Teatro Colón, 24 de mayo. Estamos hablando siempre del año 51. Las vísperas de las dos fechas patrias, del 25 de mayo y el 9 de julio, había función de gala en Colón. Esta imagen fue un ícono del periodo peronista. Adelante. Función de gala en el Teatro Colón, 24 de mayo. Adelante. En la Secretaría de Trabajo, me parece que no importa, ya la vamos a encontrar. Récord de producción por obreras del vestido en Malavia 1232, capital federal, 28 de abril. Durante los meses previos al primero de mayo, la Confederación General del Trabajo impulsó una campaña de productividad en las fábricas que culminó con la elección de los campeones de la producción en el Día del Trabajador. El gobierno atravesaba una crisis económica importante y promovió la campaña. Hay numerosas fotos de trabajadores en distintos talleres. Adelante. Bueno, están bien desordenaditas, ¿qué va a ser? Esperen un cachito. ¿eh? Llegada a retiro de la Reina del Trabajo de San Luis, 26 de abril. Todas las direcciones provinciales de la Confederación General del Trabajo enviaban sus reinas para competir el primero de mayo en la elección de la Reina Nacional del Trabajo durante el festejo en la Plaza de Mayo. Están muy desordenadas estas fotografías y me van a tener que disculpar. Adelante, porque las he ordenado previamente por fecha, ¿verdad? Vean. Audición de Enrique Santos Dicépolo en Radio El Mundo. Pienso y digo lo que pienso. 10 de julio. Dicépolo fue uno de los mayores poetas del tango. Adhirió al peronismo y en su programa radial ironizaba sobre los opositores al gobierno a través de un personaje llamado Mordisquito. También hay fotos de Alberto Bacareza, ¿no? Este poeta popular. Recuerdo un poema muy lindo. Villa Crespo, Barrio Reo, el de las calles estrechas y las casitas mal hechas, que eras lindo por lo feo. Lindo, ¿eh? Adelante. Ay, ¡Qué laburo! Desfile militar en la avenida del Libertador, 9 de julio. Bueno, los que nos criamos en el periodo peronista tragamos de estas cosas hasta la saciedad. Y ni les cuento los sucesos argentinos. En todas las ediciones había programas con milicos o con curas. En todas. Adelante. Delegación que fue a Luján por la reelección del general Perón en la Subsecretaría de Informaciones, 28 de mayo. Esta delegación peregrinó a la Basílica de Luján, distante 70, 60 kilómetros de Buenos Aires, en rogativa a la Virgen por la reelección del presidente. Estaban, digamos, estaban en campaña ya para la reelección del 52. Adelante. En la Secretaría de Trabajo y Previsión, señora de Perón con raidista que vino de Paraná, 6 de julio. También, por, por supuesto, para la reelección peronista, ¿no? Hay otra foto de un raidista que viene desde Rosario en Silla de Ruedas. Se llama... Juan Pelujo se llamaba, este, es una foto extraordinaria que no puse pero eh, eh, tomada en la Plaza de Mal. adelante. Clausura de un negocio de vinos en Magariño Cervantes 4108 por Agio, 6 de julio. A raíz de las crisis económicas del gobierno había impuesto un férreo control de precios al que llamó campaña contra el Agio y la especulación. Las clausuras de negocios minoristas menudearon. En mi pueblo se clausuró un negocio de ramos generales. Fue un escándalo. Adelante. Almuerzo a los mineros en la residencia presidencial de Olivos, 9 de mayo. Durante los primeros gobiernos peronistas se levantó en la residencia presidencial de Olivos un gran salón para recepciones y comidas multitudinarias. En este, en este mes llegaron, llegaron delegaciones de mineros del país porque la, Confederación de, la Federación de Mineros organizó este, su asamblea anual en el, teatro, en, el, en el Teatro Colón, que ahora vamos a ver. Adelante. Eh, esta fotografía está tomada en Luna Park fue durante la asistencia a un match de básquet de, de Perón y su señora eh, son muy frecuentes las fotos del archivo donde las personas posan con retratos de Perón y Evita en la mano mostrándolos a cámara este es un equipo presumo este, extranjero están mirando con sorpresa las fotografías Sí, no están acostumbrados evidentemente adelante Luna Park general Perón y señora asisten a match de básquet 30 de mayo a la derecha de Perón está el gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Aloe. todos los miércoles me decía Montano que que fue eh, eh, un fotógrafo destinado a, a trabajar con, Evite, con Evita y con Evita y Perón cuando iban al Luna. Este, todos los miércoles él tenía que estar presente, ¿no? En, en el Luna. Se sentaba, me dice, debajo, de, a los pies de, de Perón y Evita para fotografiar las reacciones de ellos, ¿verdad? Este, ahí contó un episodio, un episodio singular, no? Este, yo vi en el archivo en, este, en, este, en estos meses vinieron invitados por Perón dos campeones mundiales de boxeo ¿no? este, Kika Vilán y eh, no, Kika Vilán no ah. bueno, y Sandy Sattler Sandy Sattler era un campeón un negro liviano peso liviano este, extraordinario peleó comprada le dio una paliza terrible. Y yo vi en el, en el archivo un negativo, que no reproduje de tonto, porque me llamó la atención, a, este, de Prada volcado sobre las cuerdas, sobre la cámara, desfigurado. Entonces, cuando Montano dice que él acompañaba a Luna, a, 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 de Perón, le pregunté, ¿usted sabe que vi un, un negativo de Prada no tirado sobre las cuerdas? Sí, sí. Me acuerdo muy bien de eso. Yo estaba abajo, este, a los pies de Vita y Perón. Cae Prada, yo estaba vestido con traje blanco. Me mancha de sangre. Yo levanto la cámara y, este, y le saco la foto. Y Prada le dice a Perón, no doy más, general. Y Perón dice, y ahí quedó Prada enocao. Es, es extraordinario. Vos César, ¿viste?
1: Claro, no, pero Prada era el que no era peronista, gatica del peronista.
2: Sin embargo, viejo, hay que pedir permiso. Adelante. Bueno, el, la, eh, eh, hubo un seguimiento por toda la ciudad durante dos o tres días, de esta comitiva de mineros, que habían venido o de Zapla o de Jujuy, no sé, siempre ellos llevaban puesto el casco este, para que se los identifique en la fotografía, naturalmente. También fueron al cumpleaños de Evita. Esto, ya les digo cómo se titula. Residencia presidencial. La señora María Eva Duarte de Perón recibe saludos con motivo de su cumpleaños. 7 de mayo. El día del cumpleaños de Vita, al menos en el año 51, se instalaron en la residencia cuatro fotógrafos. Hicieron 60 fotos. Fotos con una anciana, fotos con niños escolares, fotos con actrices, hay una foto con Tita Meré, Fanny Navarro, este, y bueno, con obreros. Yo, esta fotografía siempre me impresionó muchísimo. Esta mirada. Bartes habla de una señal ¿no? Le llama punto, ¿no? herida con arma punzante en latín. Él metaforiza, dice que hay fotografías, hay detalles en las fotografías que tienen ese efecto en nuestra sensibilidad, punzarnos, y, y toman un carácter de totalidad, digamos, absorben el resto de la imagen. Y yo diría, la cargan de significado, ¿no? Pero este, 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 esta identificación del punto es subjetiva. Alguien este, de fervor peronista, el punto es este. La señora mirando con tanta simpatía a los obreros, a mis descamisados. Para mí no, para mí es, es el adorador, el que crea el mito. El mito es este, pero es una creación de este. Y aquí está la mirada de adoración. Bueno, ya está, basta, seguimos. Esta es una foto que a mí me sorprendió tanto. Colegio Nacional Normal de Maestros, en Callao 450, acto con motivo de la lectura del mensaje presidencial, primero de mayo. No sabemos cuán extendida fue esta práctica de reunir en escuelas y colegios a profesores y alumnos para escuchar el mensaje de Perón. En mi pueblo nunca sucedió, pero hay una fotografía que registra a todo el alumnado y los profesores del Colegio Nacional reunidos para escuchar un mensaje de Perón. Adelante. Manifestación del personal del diario La Prensa, 11 de junio. El diario La Prensa, conservador y crítico del gobierno, fue expropiado por el Estado mediante una ley nacional del 12 de abril de 1951. Su dirección y administración fue entregada a los sindicatos. Adelante. Reinas del Trabajo en el Teatro Color, 3 de mayo. La Reina Nacional del Trabajo ya coronada, rodeada de sus pares y junto a la Reina del Trabajo de Chile, invitada especial de Eva Perón. La foto era parte de los honores tributados a las reinas y a los campeones de la producción, con los que posarían ese mismo día en el teatro adelante llegada de pobladores de Santiago del Estero que vinieron a pie a esta capital 16 de mayo Santiago del Estero está a más de mil kilómetros de Buenos Aires la manipulación ideológica e informativa de la SIP fue sistemática, pero es seguro que nadie forzó a manifestar su apoyo y fervor por Perón y su mujer a las personas que posaron en estas fotos. Adelante. En el Teatro Colón con mineros. Habla el general Perón y señora 8 de mayo. Los obreros mineros, llegados del interior para asistir al congreso de su sindicato, fueron fotografiados en sus visitas a diversos lugares de Buenos Aires, etcétera. etcétera. Esto ya lo comenté. Otra de las fotografías que a mí me dejó patitieso fue esta. Este... Yo, no, yo nunca la vi esta foto, la vi en este archivo, nada más, evidentemente. Cuando cayó Perón, este archivo murió, literalmente ¿no? y metafóricamente. Sí. Fotografías no se divulgaron más. Este, pero esta foto da una idea ¿no? de la lucha este, simbólica. ¿no? Y lo que significó para la clase dominante esta violación de un territorio este, propio, ¿no? Este. Bueno. Adelante. Bueno. Esta fue, esto es este. Claro, estaban todos ellos, sí. Eh, esto fue el primero de mayo. Plaza de mayo, con motivo de la celebración del Día del Trabajo, se realiza una concentración de trabajadores y la elección de la Reina Nacional del Trabajo en el primero de mayo. Bueno, este... una foto clásica, ¿no? Adelante. Bueno, este es un, un plano general de, del escenario creado frente a la casa de, de la casa de gobierno, ¿verdad? Donde se elegía la, la reina del trabajo y demás. Adelante. Terminamos. Bueno, las cosas juntas. Bueno, este quería. Yo pensaba que iba a estar la señora del Archivo General. Este, digo, estoy seguro que no sabe, Estoy seguro que no saben que existe este archivo en los sótanos. Aún hoy no lo saben. Hablé con Vivian Spoliansky, que fue encargada de la conservación, eh, por Fundación Tarea y Contrato eh, de Documentos Fotográficos este, en el Archivo General. Le pregunté, Vivian, ¿ustedes hicieron... Este, el acondicionamiento de los negativos de la subsecretaría yo, yo no, no, hicimos el trabajo con las fotografías de crítica y noticias, ar y noticias argentinas pero no, no sé yo nunca, no, no vi, no conocí ese archivo es decir tirar no lo han tirado seguramente pero eso está ahí sigue ahí, estoy seguro que no saben que está ahí
1: bueno, alguien calificaría esta mesa como gorila
2: no. Lo, estoy alisando los pelos. No, no es así. No no. no, 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 no es así. No, yo no soy un gorila. No, no quiero nada de la cultura peronista, ¿eh? es otra cosa. ¿No? Pero, ¿cuántos amigos tengo yo peronista? No, de verdad, no tengo nada contra las personas. Es, esta cultura, bueno. Bueno, yo
1: creo que este, el, el archivo general ha, ha tenido, como ustedes saben, seguramente algunos de ustedes son investigadores, ha tenido mejores y peores periodos, este, por momentos ha tenido iniciativas fenomenales, eh, como esta misma iniciativa que tuvieron de contratar a Tarea para rescatar archivos, a mí sí. me parece que es ejemplar. Eh, cuando en la época de Tandeter hubo una, una, una iniciativa de hacerse trabajar seriamente el archivo. Eh, y, y es posible que... Eh, me acuerdo que en la época de Antorchas vos te ibas todas las tardes al archivo a referenciar las fotos de la fotografía histórica. Este, vos y vos jueces, uno por uno, iban referenciando las fotografías históricas.
2: Sí, no... este Además, tuvimos iniciativas con otra gente, con otros amigos, de, respecto a la, a, a la normalización institucional del archivo. Este, hicimos mucha gestión, también con historiadores, con Chiaramonte, por ejemplo, desde el Instituto Ravignani. Este, mesas redondas por el tema, para que se llame a concurso, ¿no? por los eh, director y vice en primer lugar. Y, este, y los técnicos, en segundo lugar. Eh, pero. ¿Pero nunca se llamó. Sí,
1: es una falencia bastante común en el Estado.
2: Bastante común.
1: Bueno, hemos llegado a la hora, no queremos demorar más, este, porque entiendo que va a haber una posibilidad de debate al final de las tres sesiones. Así que, bueno, te agradezco, Luis, eh, tu no, contribución y, y escucharemos
0: a los que siguen. Gracias.